0: Duas cidades do Alto Vale podem ser extintas.
1: O governo propõe extinguir municípios pequenos considerados inviáveis financeiramente.
0: Mutirão de limpeza do rio Itajaí do Sul, em Ituporanga, acontece neste sábado.
1: A mobilização já iniciou com a retirada de materiais nas proximidades das escolas do município.
0: Trecho entre Rio do Sul e Lontras é interditado até a próxima semana.
1: Um deslizamento de terra, ocorrido na semana passada, causou o fechamento parcial da pista.
0: Aurora implanta sistema de vídeo monitoramento.
1: O município aplicou cerca de 12 mil reais na instalação de um sistema que vai monitorar oito câmeras.
0: E ainda a o a para revisão do eleitorado com cadastramento biométrico em Presidente Nereu termina na sexta-feira.
1: Eleitores do município podem ter o título cancelado após esse período.
0: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8h13, as primeiras informações de trânsito e polícia, chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris, bom dia. Bom dia, Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, 930 9h30 da noite, entre as ruas Urbano Senem e Adão Sens, no bairro da Gruta, em Ituporanga, o um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro. Com lesões, o condutor foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. E foi furtada no bairro Progresso, em Rio do Sul, uma caminhonete Hilux Prata, placas OYX6541 de Castanhal, no Paraná. Informações podem ser repassadas pelo telefone 190 da Polícia Militar. E informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Repita. 8 e 4.
1: Um trecho da estrada Blumenau na rua Conselheiro Vili que liga Rio do Sul a Lontras, foi interditado pela Defesa Civil ontem.
0: Conforme um dos funcionários do órgão, Daniel Paz, um deslizamento de terra ocorrido na semana passada causou fechamento parcial da pista.
3: Correu esse deslizamento é, no final de semana passada, dia 27 e 28. Que teve uma chuva forte, correu esse deslizamento. Na segunda-feira, o secretário João Batista estava aqui, o chefe de Estado da Defesa Civil. É, ele acompanhou o prefeito lá no local, ele ficou bastante preocupado com a situação e está nos dando um respaldo muito grande. E uma das questões que foi levantado com os técnicos da Defesa Civil do Estado é a interdição dela, por, um, por completo. Né? A gente tinha interditado meia pista, né? deixado só uma pista, na realidade, e agora veio essa essa recomendação deles, que a gente interditasse ela por o completo, até segunda-feira, dia 10, se eu não me engano agora, que é para que venha o pessoal de novo da Secretaria do Estado, os geólogos, tal, fazer uma nova análise para ver o que, que vai ser feito no local. Né? A gente já está fazendo uma estimativa de valores e que obra que vai ser feito no local. Né? E temos mesmo que fazer essa interdição hoje, a partir das três horas da tarde. Até para o pessoal ter um tempo para se organizar, as empresas de ônibus, é, empresas de... Pessoal que faz transportes escolares, né? enfim, todo esse pessoal. Um momento assim, até segunda-feira, de hoje às três horas, até segunda-feira de manhã não vai passar nada, não vai passar ninguém, nem pedestre, nem ciclista, nem automóvel, caminhão, não, nada. Tudo vai ter que ser passado via BR-470. Tem bastante gente que passa ali na curiosidade de ver como é que está, como é que não está, e estão indo na beirada ali do, na ponta, ali onde está onde tá deslizando, e é perigoso, porque o asfalto embaixo está oco. Então, por esse motivo, nós vamos interditar geral, não passa ninguém. Na realidade, ali é um material, um cascalho, ele não é um material bom, né? é um material que ele, ele cria uma película nele com a umidade e ele vai deslizando. Então, é isso que vem acontecendo. Então, tem que ser feito um estudo muito grande do que vai ser feito ali, né? vai ser um valor alto, provavelmente, dessa obra. E o, o prefeito já conseguiu um, um aval do, do, do chefe de Estado da Defesa Civil, né? para a gente estar tá fazendo esse levantamento junto com a Defesa Civil do Estado, para estar tá encaminhando ao governo aí uma solicitação de recurso para fazer essa essa obra.
1: A partir do momento que começa essa obra, é, pode-se demorar um tempo, já que é uma obra de
3: grandes proporções ali, né, Daniel? É, o, a obra ali é uma obra mais ou menos de 500 metros de extensão, não é só aquela parte que deslizou, ela está deslizando à frente, né, sentido Alontras, desde a Ernesto Minchison, aqui, né? então são 500 metros de extensão. Então é uma obra bem complexa, que vai desde uma contenção, uma pavimentação, uma drenagem, né, todo esse estudo que tem que ser feito. Então a gente está trabalhando nisso aqui na, na Secretaria, aqui na Infraestrutura, aqui na Prefeitura, para deixar todo esse trabalho pronto essa semana ainda.
0: Reforçamos que em função da interdição da via, houve alteração na rota do transporte coletivo da linha Riachuelo-Rio do Sul, mantendo os horários habituais.
1: A alteração será com saída do terminal urbano, indo até o bairro Bela Aliança. No ponto próximo a Ponte Pêncil, retornando e indo até Lontras via BR-470 até o ponto final da linha.
0: Na rota Riachuelo-Rio do Sul, a saída será do Riachuelo, indo até a divisa de Lontras e Rio do Sul, retornando para Lontras e seguindo para Rio do Sul via BR-470 até a Bela Aliança e depois até o Terminal Urbano.
1: As mudanças serão mantidas até que seja liberado o tráfego no trecho.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 8 minutos. Repita. 8 e 8.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
4: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Gradativamente, nesta quinta-feira, pessoal, o tempo instável vai tomando conta de toda a região do vale. Basicamente por umidade do mar que avança, mas também um pouco por nuvens que se formam ao oeste de Santa Catarina e no decorrer do dia se deslocam para o oceano e aí, claro, passando pela região do Vale do Itajaí. Então, assim, essa combinação de fatores faz com que essa quinta-feira tenha predomínio da nebulosidade. E até mesmo em alguns momentos, pessoal, uma chuva fraca. Boa parte do dia só mais nebulosidade, mas tem um pouquinho de instabilidade sim, pelo menos em momentos do dia de hoje, com temperaturas em torno de uns 23 graus no período da tarde. Em relação à sexta-feira, a gente tem momentos da sexta, que segue essa linha de céu bastante encoberto, inclusive até com alguma chuva leve sem ser descartada, mas com bastante nebulosidade. A diferença é que tem um pouquinho mais de algumas aberturas de sol do meio para o final da tarde dessa sexta-feira. Mas, de uma maneira geral, a semana termina ainda com um tempo instável sobre a região. Temperaturas na tarde de amanhã alcançando um pouquinho mais, algo em torno de uns 25 graus. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional Aqui na Jovem Pan News Difusora
0: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos Repita 8 e 10 E você confere
1: instantes no Jornal da Manhã Com o novo Pacto Federativo do Governo Federal Duas cidades do Alto Vale podem ser extintas
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano
5: Jovem Pan News
6: Jovem Pan News
0: Os idosos que vivem em asilos e casas de repouso em Santa Catarina agora terão garantido mais um recurso de segurança nesses locais.
4: A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que obriga esses estabelecimentos a manterem sistemas de videomonitoramento. O texto determina a instalação de câmeras nas áreas de uso comum e de socialização, como os refeitórios, e também nos pontos de entrada e de saída de pessoas.
0: A proposta também permite a vigilância eletrônica em ambientes de privacidade, como Quartos e banheiros, desde que solicitado pelo cliente ou seus familiares.
4: As imagens deverão ser mantidas em arquivo por pelo menos 30 dias e quem não cumprir a norma poderá ser punido com advertência ou multa a partir de R$ 5 mil reais. O projeto ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
5: Comunicado Celesc a Celesc Distribuição comunica aos fumicultores do Alto Vale que está recebendo pedidos de ressarcimento de perdas da safra de fumo 2019 2020. A iniciativa visa agilizar os processos administrativamente e os pedidos poderão ser feitos via call center no telefone 0800 48 01 20 ou nas lojas de atendimento presencial dos municípios da região. A Celesc alerta que o prazo para a entrada dos pedidos é de até 90 dias após a ocorrência e devem ser relativos exclusivamente. As perdas ocorridas durante a secagem do fumo Iniciada em outubro de 2019 E devido à falta de energia igual ou superior a 4 horas Celesc, nossa energia é para você
7: Há muito consumo de álcool nos fins de semana Dentro de casa, onde a família se encontra Há pessoas que chegam a tomar 4 caixas de cerveja Tornando a vida doméstica insuportável para filhos e esposa o beber socialmente, só nos fins de semana, é o um artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe e os filhos. Quando você notar este comportamento por parte do homem ou da mulher, procure o um conselho tutelar ou faça um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
2: Aproveite a temporada Casa e Jardim A Fubra. Refrigerador Electrolux Duplex 260 litros por apenas 1359 à vista ou em 12 de R$ 157,65 mensais sem entrada. Fogão Moderato 4 bocas Miller por apenas 399,90 à vista ou em 12 de R$ 46,40 mensais sem entrada.
8: Venha aproveitar. A
4: sempre com
9: você.
8: Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, as escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. Instituições de ensino superior saibam como aderir ao programa em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. J Jovem
5: Pan News
8: Jovem
0: Pan. Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Repita. 8 e 14.
1: Você conhece o PSC?
0: O partido que está se reestruturando em Rio do Sul fecha a série eleições 2020 do Grupo de Comunicação Difusora.
10: PSC, Partido Social Cristão. Um partido relativamente novo em Rio do Sul, com apenas quatro anos, mas já passando por uma reestruturação. O presidente municipal da sigla, Wilson dos Anjos, disse que o partido busca o seu espaço e quer somar. O presidente destacou que o partido observa a atual administração e apoia
11: o que considera ser correto. Nós estamos nessa nova re reestruturação do partido, querendo, a gente quer somar, junto. Agora, o PSC, ele fica, ele fica observando e como nós estamos reconstruindo o partido e reconstruindo para a próxima eleição, estamos torcendo para que dê certo e que nós possamos também alcançar a nossa fatia e poder, e poder também contribuir. Agora, se nós apoiamos as ações, para aquilo que é, que é correto, Aquilo que é justo a gente apoia.
10: Apesar de não ter muitos filiados no município, o PSC não descarta ter candidato próprio a prefeito, bem
11: como candidatos a vereador. Olha, o nosso número a, a nível de já registrado é baixo, mas estamos fazendo mais filiações para nós aumentarmos esse, esse número e poder aí nas próximas eleições poder também concorrer às cadeiras e quem sabe também na majoritária. William Grau
10: Pinergular, membro do diretório do PSC, afirma que o partido preza pela
12: sua ideologia por isso não busca por adeptos de forma desenfreada É O PSC não é um partido que busca é, fazer aliança com qualquer outro partido né? ele busca assim é, através da, da ideologia que ele tende é, se estruturar através da base familiar, é, buscar buscando ah, colocar os valores do partido dentro da política é, é, municipal. E, assim, a gente está buscando pois, pessoas né, que venham com essa mesma ideologia do partido, né, ah, entrando e somando junto conosco de forma que a gente possa, né, no ano de 2020, estar tá somando junto com o município filiar não é algo difícil. É porque hoje tu, tu tem muitos partidos aí que fazem filiação em massa, né? Isso não é algo difícil hoje para um partido, mas ter um partido que venha, que eu digo, ter qualidade. Na, na filiação que vem o que não quer simplesmente ah muitas pessoas são filiados a partido e nem sabem que são filiados a partidos políticos para te ter ideia né então o intuito do PC é o quê? é que junto com os seus filiados eles venham somar e construir junto com a cidade dentro daquilo que o nosso estatuto vem dizer né é, é, que que sejam valorizando tendo com base os valores cristãos a base da família e tal né então esse é o intuito do partido hoje né não simplesmente filiar por filiar né mas mostrar o que que é o partido do PSC né, em primeiro lugar, para daí sim a pessoa, não, eu gostei desse, do, do propósito desse partido, do que eles querem fazer para o município, e aí sim está né, mostrando para a pessoa e ela entrando conosco nesse mesmo barco, construindo junto conosco.
10: Sobre a nova forma de disputa para a Câmara de Vereadores, o presidente reitera o desejo de ter uma nominata completa de candidatos.
11: Estamos trabalhando, sim, com a perspectiva de ter os 15 candidatos, né, com 30% de mulheres, e queremos é, ter o nome também quem sabe por uma majoridade. Estamos trabalhando para isso, estamos construindo. Fácil não é, mas somos um partido que não temos rejeição.
10: Com o PSC, nós encerramos essa primeira rodada de entrevistas com os partidos. Todos que estão estabelecidos e devidamente em ordem com a Justiça Eleitoral foram convidados para apresentar para a comunidade como estão se organizando para o pleito do próximo ano. Amanhã vamos entender como a Justiça Eleitoral se prepara para as eleições municipais. Grupo de Comunicação Difusora, Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram nesta semana no Congresso Nacional o novo Pacto Federativo.
1: Dentro das propostas de mudança, em uma proposta de emenda à Constituição, o governo propõe extinguir municípios pequenos considerados inviáveis financeiramente.
8: Pela proposta apresentada pelo Ministério da Economia, cidades com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria a 10% da receita total, serão incorporadas pelo município vizinho. O plano precisa da aprovação do Congresso Nacional com duas votações, na Câmara e no Senado. No Alto Vale do Itajaí, segundo um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, presidente Nereu e Atalanta seriam afetadas pela medida. O prefeito de Atalanta, Juarez Rodermel, explica que há necessidade de estudos que comprovem essas mudanças.
13: Enquanto essa arrecadação de índice que diz o governo federal, nós temos que estudar, nós temos que ver aqui o que podemos fazer a nossa parte, para nós não perdermos o nosso município para se agregar com o outro. E com isso, eu acho que o município vizinho, que se agregar com o outro, ele não vai ter condições de dar a mesma assistência para a comunidade da forma que o município faz hoje. Então, é bem preocupante em todos os segmentos, na área da saúde, educação, é, obras. Então, é bem preocupante que eu veja essa situação aí que o presidente anunciou, mas eu acho que isso é, vai ter muita negociação ainda, muitos acertos para fazer. Vamos encarar o um negócio assim, mas. É para a, nossa região.
8: a situação financeira e a viabilidade dos municípios pequenos em Santa Catarina já é alvo de um estudo do Tribunal de Contas do Estado, elaborado em 2017. No levantamento, o órgão apontou que, na época, 105 municípios possuíam menos de 5 mil habitantes. Desses, 39 tinham como receita própria menos de 10% da receita total necessária para manter a estrutura do município. Juarez Rodermel explica que os municípios devem se reunir e acredita que a proposta não avance. A
13: FECAM, a CNN, vai, vai participar junto e vão ver umas maneiras de ideias aí que isso não aconteça na nossa comunidade, porque é de uma forma ou de outra o município ajuda e contribui também. Então, esse vínculo vai ter que ser estudado, essa situação. Eu acho que isso ainda vai vingar, eu não acredito nisso aí.
8: Segundo o texto do governo federal, a maior parte dos municípios não arrecadaria receitas próprias suficientes para custear a própria estrutura, como Prefeitura e Câmara de Vereadores, e que esses custos não existiriam caso o município fosse incorporado a outro. Segundo o texto da PEC, os municípios de até 5 mil habitantes deverão comprovar até o dia 30 de junho de 2023 sua sustentabilidade financeira. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: E no sábado, dia 9, entre 8 e meio-dia, acontece um mutirão de limpeza do Rio Itajaí do Sul, em Ituporanga.
0: De acordo com a diretora do Departamento de Bem e Ambiente, Sandra Bezerra Loff Petri, a mobilização já iniciou com a retirada de materiais nas proximidades das escolas do município.
14: É notório o grande volume de lixo observado nos rios da bacia hidrográfica da região, que são os rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí Açul, que afetam os municípios da região que enfrentam problemas com enchentes. Essa ação busca a movimentação dos diversos segmentos da sociedade civil organizada e poder público em prol a sensibilização ambiental, mudança de hábitos e mitigação de um problema crítico e recorrente para todos, que é a degradação e o uso indevido do Rio Itajaí, que compõe a maior bacia hidrográfica de Santa Catarina. Algumas ações no decorrer dessa semana, que antecede o dia 9 de novembro, que é o dia do mutirão de limpeza do Rio Itajaí do Sul, foram feitas, que são a mobilização das, das unidades escolares para a limpeza do entorno das escolas. E no dia 9, será feita a realização do mutirão de limpeza no Rio, de forma embarcada, e também as margens, e também vai ter o um evento cultural na praça, que é o Rio Itajaí Pede a Nossa Ajuda, com o stand que vai ser entregue alguns panfletos, exposição dos trabalhos escolares e também entrega de mudas nativas. A realização desse evento ele vem através da Defesa Civil e também de outros parceiros, como o Departamento do Meio Ambiente do município de Ituporanga, a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura do município de Ituporanga, Corpo de Bombeiros, o SAMU, a ONG Mãe da Água a Daga, que é a Associação Desportiva Amigos da Gabiroba, a FUBRA e também Vereadores Mirins, a Capivara Raftinha e Aventuras e o Consórcio Empresarial Usina Salto Pilão, que é um grande parceiro nosso aqui do município de Ituporanga para estar tá realizando esse evento.
0: Encerra amanhã o prazo para os eleitores fazerem o cadastramento biométrico obrigatório em 11 cidades de Santa Catarina.
1: No Alto Vale, os eleitores de presidente Nereu, que não comparecerem ao cartório, poderão ter o título cancelado.
0: O chefe da centésima segunda zona eleitoral, Carlos Moraes, explica.
15: No município de Presidente Nereu, o recadastramento biométrico obrigatório vai até na sexta-feira, agora no dia 8 de novembro. Então, os eleitores que ainda não fizeram seu recadastramento devem comparecer, ficar na frente da Prefeitura Municipal, ao lado do posto da, da Polícia Militar, onde nós temos um, um posto de atendimento, devem comparecer, levando o título de eleitor atual, a carteira de identidade e principalmente um comprovante de residência. É necessário comprovar documentalmente que a pessoa reside no município de Presidente Nereu, tá? Caso contrário, não vai ser possível fazer então esse recadastramento. Tá? No momento ali vai ser colhidas digitais, vai ser batido uma foto Tá? então não precisa levar fotografia, ela é feita lá no cartório, não tem custo nenhum e a pessoa sai então com um novo título eleitoral. As pessoas que não comparecerem até no dia 8 é, de novembro, ela, em Presidente Nereu, ficarão com seus títulos eleitorais cancelados, não poderão é, votar e também não exercer uma série de, de direitos junto a órgãos públicos.
0: Foi aprovada pelos vereadores uma alteração no Estatuto dos Servidores de Rio do Sul.
16: De
1: acordo com o autor da medida, o vereador Mário Sérgio Stramoski, a emenda estabelece critérios para que os funcionários públicos municipais tenham empresas.
17: Bom, então nós é, aprovamos na última sessão um projeto de lei que altera o Estatuto dos Servidores, o, da, da Lei 309, inciso 11, é, proibia dos funcionários da administração pública, dos funcionários da Prefeitura Municipal do Rio de do Sul, de serem proprietários é, ou investirem no setor privado. Proprietários, sócios, gerentes de empresa fora da Prefeitura. É, o que, é que acontece? Nós temos os, os médicos, os dentistas, ou, que às que vezes trabalham 20 horas na Prefeitura e são proprietários de escritórios de, 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 fora nem né, no horário no outro horário. Então, nós regulamentamos essa situação. É, pode o funcionário público, segundo essa lei, então, é, ser proprietário, gerente, administrador de uma empresa no setor privado, desde que esta empresa não é, faça, não tenha nenhuma relação comercial com a prefeitura. Tá? O que nós queremos com isso é evitar que haja... É, é, a pessoa ser por exemplo, um secretário ou um caio comissionado ou algo assim ser é, proprietário de um de um na, no setor privado e comercializar com a prefeitura isso nós não aceitamos até porque o ministério público também não aceita a situação e mais também queremos é, abrir espaço para que os funcionários públicos que quiserem investir no setor privado que possa que possa fazer né repito, desde que a empresa que ele for proprietário, gerente administrador, não faça nenhum, não tenha nenhuma relação comercial com a prefeitura
0: Rinho dos 8 horas 28 minutos Repita. 8 e 28
2: Os principais campeonatos as disputas esportivas os destaques do Alto Vale aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte.
0: Olá, Demir Caetano, bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 31ª rodada. Ontem o Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 2 O Atlético Mineiro 2, Goiás 0. Havaí 1, Santos 2. O Vasco 1, 2 para a equipe do Palmeiras. O Bahia empatou com a Chapecoense em 1 a 1 Atlético Paranaense 0, Cruzeiro também 0. Hoje no Castelão 19:30 Ceará recebe o Internacional no mesmo horário no Morumbi tem São Paulo e Fluminense às 20 horas no Engenhão Botafogo e Flamengo e às 21 na Arena do Grêmio o Grêmio recebe o CSA o Flamengo 71 o Palmeiras 66 já jogou na rodada o Santos 61 já jogou o São Paulo tem 52 o Grêmio é o quinto com 52 Sexto, Corinthians com 48. Sétimo, Atlético Paranense com 47. As duas equipes já jogaram nesta rodada. O Internacional, o oitavo, com 46. O Bahia, é o nono, com 43. Décimo, o Goiás com 42. O Atlético Mineiro, décimo primeiro, 39. Décimo, segundo Vasco, 39. Décimo, terceiro Fortaleza, 36. Cruzeiro, décimo quarto, com 34. Essas seis equipes já atuaram na rodada. O Botafogo e o Ceará, que é o 16, os, dois, os dois as duas equipes com 33. Zona do rebaixamento, Fluminense 31, CSA 29. Chapecoense 22 já jogou e o Havaí 17 também já jogou nesta rodada. Campeonato Brasileiro da Série B amanhã 19h15, a 34 quarta rodada. Botafogo e Bragantino, Paraná e Vitória. Às 20h30, Vila Nova e Operário, Londrina e o América Mineiro. 21h30 São Bento e Cuiabá e no mesmo horário, o Figueirense Norlandes Scarpelli recebe o Curitiba. No sábado, 16h30, o Guarani enfrentando a Ponte Preta, Esporte e Criciúma. Às 19h, Brasil de Pelotas e Oeste e o CRB e o Atlético Goianense. O Bragantino 65 já subiu, já está na Série A em 2020. O Esporte 57, Atlético Goianês 54, Curitiba 53, fecha G4. Paraná 50, América Mineiro 49, Operário 48, com 47, oitavo Botafogo, nono CRB e décimo Cuiabá. A Ponte Preta tem 43, Brasil de Pelotas 42, Vitória 40 com 39, o Guarani, 14º, Oeste, 15º, e o Londrina, o 16º, com 35 pontos. Zona do rebaixamento, Figueirense, 34, Vila Nova, 32, Criciúma, 31, e São Bento, com 30 pontos. Oitavas de final do Mundial Sub-17, nós tivemos ontem Japão 0, México 2, a Espanha venceu a equipe do Senegal por 2 a 1, Tivemos também a França 4, Austrália 0 e o Brasil sofreu, mas venceu o Chile por 3 a 2. Hoje nós teremos Equador e Itália, o vencedor desse jogo jogará contra o Brasil nas quartas de final. A equipe do Paraguai e Argentina jogam hoje às 20 horas. Né? Equador e Itália jogam às 4 da tarde no Kleber de Andrade. O vencedor deste jogo entre Paraguai e Argentina jogará contra a equipe da Holanda. Coreia do Sul e México, Espanha contra a equipe da França, portanto os confrontos, né, e aí o Brasil aguarda e a Holanda também está aguardando os dois jogos de hoje, para ver com quem irá atuar. A Libertadores da América está marcada então para Lima no Peru, dia 23 às 17 horas entre Flamengo e River Plate, portanto, Olha o atacante Thales Magno, está fora do Mundial Sub-17. O jogador passou por exames no início da madrugada de quarta para quinta-feira e, e, claro, com estiramento na coxa direita, o, o tempo de recuperação supera as duas semanas e ele não retorna a tempo para entrar em campo novamente pela seleção brasileira. Né? Então está aí o Thales Magno, que é do Vasco, acabou se machucando ontem. Segundo informações de Juca Kifuri, Fábio Carilli não ficou nem 72 horas desempregado e já acertou a sua vida com o Atlético Mineiro. Wagner Mancini não será substituído por Cuca, como o pessoal estava imaginando. Quem esperava o galo doido, está aí. Né? O acerto final se dará nesta sexta-feira. Eu não acredito. né? O Wagner Mancini chegou ontem no Atlético e agora já informações... Né, do Juca que que o Fábio Carilli poderá acertar com a equipe do Atlético Mineiro. São 8h33, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio dos Sul, 8 horas 33 minutos.
1: Repita. 8h33. E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Estudo de viabilidade do corredor ferroviário de Santa Catarina está atrasado em quatro anos.
5: Jovem Pan News. Jovem Pan.
2: O GCD. O GCD. Grupo de comunicação difusora. Maior grupo de rádio do Alto Vale. Opera com três emissoras. A Jovem Pan News Difusora em AM, na frequência 620 kHz. Única emissora All News do Alto Vale. 24 horas só de notícia e informação. A Rádio Amanda, operando em FM na frequência 101,5 MHz. Programação 100% popular, com muito entretenimento. E agora, a sua nova emissora. A Jovem Pan Alto Vale, operando em FM na frequência 93,9 MHz. Três emissoras, prestando serviços a públicos alvos distintos em todo o Alto Vale do Itajaí. É a força do rádio do Grupo de Comunicação Difusora. Com a mais completa equipe, gerando conteúdo em multiplataformas. Grupo de Comunicação Difusora, GCD, Rio do Sul, Santa Catarina.
14: Dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo, jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da ACERT.
5: A Jovem Pan News difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí.
0: No mês de outubro, o Nardelli Materiais de Construção está com ofertas incríveis para quem precisa construir ou reformar. Porcelanato Portobello Style 60x60 27,90 metro Selador Golden 18 litros 57,90. O Nardelli Materiais de Construção também tem atendimento pelo WhatsApp. Rio do Sul 35256700. Laurentino 35463400. Nardelli Materiais de Construção do piso ao teto, a sua melhor opção.
5: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio,
2: a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
7: Bom dia, amigos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Dois assuntos, o primeiro apenas para lembrar, Ituporanga também tem a Trading que está pagando juros espetaculares para quem vender o trator, vender a fazenda, vender a casa, sacar a poupança e aplicar nesta pirâmide Unitrading. Prestem atenção, Ituporanga e Pouso Redondo dispõem desta que é uma espécie de impossível empresa operada por pessoas que prometem o que não poderão cumprir. Em breve vai estourar. Prestem atenção. Unitrading em Tuporanga. Bom, o Senado aprovou no dia de ontem, em primeira votação, Aquela que é a PEC paralela, equilibrada, cuidadosa em relação a estados e municípios com relação à previdência social. A decisão da Câmara não é revertida, estados e municípios continuam sendo a atribuição para tratar de previdência, mas a adoção de regras federais é facilitada e é estimulada também. É facilitada porque precisa apenas da aprovação de uma única lei ordinária, Maioria simples, desde que o projeto seja de iniciativa do Governo, do Governador ou do Prefeito. E a aprovação da Lei do Estado alcança também todos os municípios. Não está sendo discutida aqui a questão da diminuição do número de municípios que foram criados por motivos absolutamente partidários, eleitorais é estimulada porque os que aprovarem as regras da União são premiados. Na reforma aprovada, houve uma mudança importante para o federalismo brasileiro, em que a Constituição é recebida com prioridade, visa, de certa maneira, é, fica impedido que a União faça transferências voluntárias, concedavais e até empréstimos em bancos públicos para o Estado ou município que descumprir regras previdenciárias, o que poderia abranger, inclusive, a regra de equilíbrio financeiro ou autorial. Na PEC paralela... Há uma liberação. O Estado ou município que fizer a reforma é premiado e se livra de proibições. Fica nas mãos do prefeito ou do governador. Se quiser, tudo bem. Se fizer bobagem, o Ministério Público vai estar em cima. O inquérito virá, com certeza. Em dez anos, o impacto seria de 350 bilhões de reais, caso as regras da União Valham para estados e municípios Pelas contas do governo A PEG Paralela também traz Ganhos fiscais para a União Apesar da alteração Em alguns pontos da reforma Da previdência aprovada Há ajuste pelo lado da receita As renúncias ao agronegócio Exportador E parte delas do simples São revistas As das filantrópicas são mantidas Mas deverão ser compensadas Pela União, convite a uma fiscalização mais efetiva. Por último, e com neutralidade do ponto de vista fiscal, a PEC paralela autoriza o Benefício Universal Infantil integração de quatro políticas públicas com foco na primeira infância e na extrema pobreza, propostas por pesquisadores do IPEA. Vamos ver o que vai acontecer. Isto aqui é apenas uma opinião que Pode não ser exatamente o que irá acontecer. Entre a aprovação do texto lá em Brasília e a minha opinião aqui, pode haver a significação de profundas mudanças de diferenças. Hoje está muito difícil de saber o que é verdade e o que é chute colocado no jornal, revista, televisão ou eventualmente na rádio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá. A linha
2: editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio dos 8 horas 42 minutos. Repita: 8 e 42.
0: Continua sendo elaborado o estudo de viabilidade do corredor ferroviário de Santa Catarina.
1: A Associação Empresarial de Rio do Sul acompanha todo o processo e não descarta a rota na região.
8: A Valec garante que está ativo o trabalho de elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do corredor ferroviário de Santa Catarina. Porém, a entrega está atrasada há quatro anos. A previsão de término inicialmente era setembro de 2015. De acordo com a Valec, somente depois da conclusão e aprovação do estudo que se encontram em execução para identificar a melhor alternativa de traçado da ferrovia. O secretário-executivo da Associação Empresarial de Rio do Sul, Kleber Stasson, adianta que, apesar do atraso não está descartada a rota pelo alto vale
18: é o que a gente uhum. é, procurou saber a gente um indício de que esse estudo poderia estar suspenso uhum. então um, quando a gente verificou isso nos protocolos da que nós fomos atrás opa está suspenso então vamos ver o que está que acontecendo uhum. E a gente fez uma série de perguntas inclusive uhum. o que já foi investido porque ele é um um contrato à época de 48 milhões de reais né ele não é só o estudo de viabilidade ele é uma licitação que prevê o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, todo o levantamento aerofotogramétrico né, do traçado que vai ser definido pelo estudo de viabilidade e também a elaboração dos projetos básicos. Né, é, o que dá a condição do governo federal de entregar isso nas mãos de alguém que queira executar a iniciativa privada ou isso em forma conjunta, ainda vai ser definido como isso vai ser feito. Então, eu conversei é, com uma das pessoas responsáveis na Valec por esse processo, né, e a afirmativa que eles é, fizeram é de que eles estão trabalhando para concluir isso até dezembro desse ano. É difícil, né, é, coloco isso como alguém que já ouviu várias expectativas de prazo do governo federal, né? isso de todo esse tempo que vem sendo feito, muitas vezes é é um processo e a gente muitas vezes é melhor que haja um bom estudo de viabilidade que ele seja completo com informações consistentes com conclusões é, consistentes do que ter um estudo mal feito, né? E que ele, digamos assim, na hora de se buscar um investidor a pessoa vai olhar, o investidor vai olhar o estudo, não vai dar credibilidade para ele e pode ser também quem inviabilize um futuro projeto como esse. Então, um bom estudo de viabilidade, ele também vai mostrar, inclusive, se essa ferrovia ela é viável ou não.
8: O presidente da CIRS, Eduardo Schroeder, também detalha que a entidade acompanha toda a discussão sobre o corredor ferroviário.
16: Houve uma, um, uma reunião em abril, uh, lá em Florianópolis, e uma depois em junho aqui em Rio do Sul, no ano passado, onde a gente veio acompanhando, foi uma, uma mini audiência que foi feita na Unidav, foi muito interessante, onde foi esclarecido e mostrado né, justamente esses traçados, os cenários. E de lá para cá a gente não teve mais informação. Então a associação acabou uh, oficializando um pedido de, de informação uh, e... A gente imaginava que o processo estaria parado, é, até por mudança de, de governo e, e a própria a, a continuidade da Valec ou não, no, junto a, ao Ministério, todo o trabalho, mas por surpresa nossa não, o trabalho continua e está bem uhum. acelerado, algo que nos chama atenção e foi uma notícia também muito boa, lembrando que... É, o cenário de, de, de um traçado alternativo aqui via a, a, o Vale de Itajaí, mais próximo ainda ao Porto de Itajaí, ou essa, esse traçado em Y que o Kleber ponderou antes, onde liga em Bituba e na abertura vai a, a Tijucas e interliga a litorânea norte, aí até Joinville.
8: Até o momento, R$ 3,7 milhões e mil reais foram investidos no empreendimento pelo governo federal, segundo informações repassadas à Associação Empresarial de Rio do Sul. O valor previsto para este ano, para o contrato com o consórcio responsável pela elaboração dos estudos, é de R$ 7,7 milhões. E mil reais. Para 2020, a Valec ainda não definiu o orçamento. Da Central de Jornalismo, Lene Junsecchi. A Câmara de Dirigentes Logistas de
0: Tuporanga também definiu o horário especial de Natal.
1: Na capital da Cebola, conforme o tesoureiro da entidade, Adilson Inhouse. A abertura do Natal, que terá chegado
9: do Papai Noel com o helicóptero, está marcada para
1: o dia 24.
9: Adilson fala sobre a
0: programação e a definição dos horários.
9: E Tuporanga CDL já também já organizou o horário de Natal para esse final de ano. Fizemos uma reunião com um café da manhã com todos os lojistas e conseguimos definir o nosso horário. Então vamos trabalhar os sábados especiais, 7, né, o sábado 14 também e inicia no domingo. O horário especial das 17 às 21 horas. No dia 16 até o dia 18 estamos com o horário das 8 às 20 horas, e no dia 19, a partir do dia 19, 20, né, quinta e sexta-feira, então, vamos trabalhar das 8 às 21 horas o comércio de Tuporanga. Dia 21, é sábado especial, também estamos trabalhando das 8 às 17 horas, e no domingo, dia 22 de dezembro, das 17 às 21 horas Segunda e terça fica também é, das 8 às 21 horas. Então o comércio de Tuporanga está com o horário estendido para que também possamos fazer boas vendas neste Natal. No dia 24 de 12, trabalho as lojas das 8 às 12 horas, e os supermercados ficam então até às 13 horas todos querem fazer uma loja bonita porque realmente isso vai trazer também boas vendas e também todos entram no clima do Natal, que é uma data muito especial para o comércio onde todos alavancam muito é, as vendas, né? E para fecharmos também no dia 24 de dezembro, então temos o auge do nosso evento, que é o sorteio de um carro zero quilômetro para os consumidores que fazem compras nas lojas associadas à CDL. Então, no dia 24, ali na pracinha, a gente vai fazer o sorteio deste automóvel, zero quilômetro, é, o horário às 14 horas. A CDL de Ituporanga também está se movimentando é, para que realmente o comércio de Ituporanga tenha boas vendas. No dia 24 de novembro será então a abertura do Natal, na praça em frente à igreja, onde o Papai Noel chega de helicóptero, né? Tivemos a grata satisfação do diretor da Proaço, Silvio Princ, que nos cedeu esse helicóptero para que possamos fazer a chegada do Papai Noel, né? Ali na pracinha também fica é, um show de prêmios ali, que vamos fazer o sorteio da segunda etapa do show de prêmios, no dia 24, que são três vale-compras de mil reais é, e mais cinco bicicletas. Então isso acontece também no dia 24, isso na abertura do Natal.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9. O Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora termina aqui.
1: Apresentação: Kelly Alves.
0: E Almir Marques.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
0: Sonoplastia: Jonathan Laguna.
1: Diretão: Direção Executiva: Humberto Wolf de Andrade.
0: Diretor-Geral e Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
1: Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, Parte 2.
5: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da empresa.